0: Das ist der Podcast Venedig hören und lieben. Venedig ist eine einzigartige Bühne. Nicht nur für Filmklassiker wie Wenn die Gondeln Trauer tragen, James Bonds Casino Royale oder Donna Leons berühmten Kommissario Brunetti. Diese Kulisse für entspannte Genussreisende hörbar zu machen, ist Ziel dieses Podcasts. Ich bin Birgit Eschbach, der Legende nach Made in Italy und ich habe mich als Teenager unsterblich in die Lagunenstadt verliebt. Ich bin regelmäßig in Venedig, am liebsten im Winter und mit einer nicht enden wollenden Sehnsucht nach der Melancholie der Serenissima. Mit meinen Gästen und Venedig-Kennern lade ich dich ein, Slow Traveling in Venedig für dich zu entdecken. Ja, wir gleiten durch die Lagune im Lieblingsmonat eures Podcast-Hosts und eures Gastes, den ihr gleich hören werdet. Ich werde es euch gleich verraten. Ich möchte erstmal ein ganz herzliches Hallo an alle Venedig-Fans aussprechen, euch begrüßen und danke sagen, dass ihr diesen Podcast auch so zahlreich abonniert und nicht nur einmal hört, wenn ihr vielleicht gerade in Venedig Urlaub macht, sondern euch regelmäßig dazu schaltet. Ja, und jetzt beginnt diese schöne Jahreszeit, dieser wunderbare Winter. Herbst, Winter, die Melancholie der Serenissima, von der ich ja immer so gerne schwärme, die beginnt jetzt. Das ist diese tolle Zeit, das diese Festa della Salute, eines der Höhepunkte im Jahr. Dieses Fest ist am 20. November, 21. November rum. Kann ich euch sehr empfehlen, dann nach Venedig zu kommen. Ihr seid nicht die einzige halb noch. Die Italien ist dort. Und äh, genießt das. Aber jetzt schauen wir doch erstmal hin, wen wir dabei haben. Und zwar, da habe ich das schon mal verraten, es ist ein, ein Audio-Fan und ein Venedig-Fan. Das eint uns. Wir beide lieben Venedig und wir lieben Audio. Dorette Deutsch, die Journalistin, die Schriftstellerin, ist zu Gast. und der eine oder andere kennt sie vielleicht nicht nur von den Büchern, die sie auch über Venedig schreibt, sondern auch aus dem Hörfunk. Also sie ist Journalistin und macht unfassbar viele und tolle Sozialreportagen, die ihr auch im Netz noch findet. Wir werden auch einige verlinken. Wir werden auch heute darüber sprechen. Ähm, ja, mich kennt ihr vielleicht als Podcast-Produzentin. Das ist ja mein eigentlicher Beruf, dieser Podcast hier, mein Hobby.
1: Also erst einmal herzlich willkommen, liebe Dorette Deutsch. Ja, vielen Dank. Und ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam an Venedig denken können.
0: Oder? Ja, wir sitzen in, wir sitzen gar nicht in der, in, in einem Vaporetto in der Gondel. Heute nicht, nein, heute aber
1: ist schon. <lacht>
0: Haben wir das Geheimnis auch mal gelüftet und äh, vielleicht auch, dann kommen wir direkt mal dazu. Ähm, ich nehme im Moment aus dem Rheinland auf, Sie aus, aus München. Sie, Sie arbeiten viel in München, aber Sie leben auch in Italien. Und äh, vielleicht darf ich doch direkt mal die erste Frage stellen, wie ist denn so Ihre Liebe zu Italien entstanden?
1: Also meine Liebe nach Italien äh, ist entstanden einfach durch die geografische Nähe zu München. Man war einfach ganz schnell dort und ich bin dann äh, nach meinem Germanistikstudium beruflich nach Italien gegangen. Ich war äh, Lektorin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Bologna, äh, insgesamt sieben Jahre lang. Und dann hatte ich natürlich so viele berufliche, äh, auch private Bindungen, dass es dann relativ logisch war zu bleiben oder zumindest, wie ich es dann lange Zeit gemacht habe, zu pendeln zwischen Italien und München, was ja zum Glück auch nicht so weit ist. Man ist von München aus trotz der Baustellen sehr schnell über, dem, über den Brenner.
0: Ich finde das ja bei München immer so faszinierend, dass so das Highlight, wenn die Mün Menschen von München schwärmen, sagen sie immer, man ist in einer halben Stunde ja. am See oder in drei Stunden in Mailand. Ja. Und Dann denke ich immer, wie, wie schlimm muss denn die Stadt sein, wenn alle davon schwärmen, dass man ja. in einer halben Stunde woanders ist. Aber ja. das ist
1: nur ein kleiner Spaß. Es ist natürlich... Beides
0: sehr lebenswert.
1: Natürlich, ne? aber trotzdem tue ich mir ein bisschen schwer. Ich bin ähm, in der Nähe von Heidelberg geboren, also nicht in München. Und ich sage auch immer zu meinen Freunden, also der große Vorteil von München, was ich über alles schätze <lacht> und in keiner Weise abwerden will, man ist auch schnell wieder weg. <lacht> ja. Also.
0: ja, und ähm, dann sind Sie... Also das dürfen wir auch schon mal verraten. Von Bologna gab es dann eine Station Venedig und da werden wir jetzt gleich zu kommen. Aber ja. es ist Ihnen dann so gegangen wie der Petra Reschi, Ihrer Vorgängerin hier im Podcast. Sie haben sich in einen Italiener verliebt. Und Petra Reschi würde jetzt schimpfen. Sie würde sagen, nicht in einen Italiener. Ich habe mich in einen Venezianer verliebt.
1: <lacht> Bei Ihnen naja. war es Italiener, oder? Bei mir ist es ein Genueser. Ich glaube, das ist noch schlimmer als Venezianer. Ah. Also die Genueser erinnern sich gerne. Also haben auf der einen Seite dieses Understatement, was ich ja überall schätze und was auch so ein bisschen mein mein Lebensgefühl ist, aber man weiß irgendwie man ist ähm, also Bewohner Bewohnerin der ehemaligen Superbe ja und das spiegelt sich in irgendeiner Form also Genueser sind innerhalb Italiens ähm, schon noch mal eine eigene Kategorie und ähm, ich wollte gerade also ich war damals ähm, als ich die Gebrauchsanweisung geschrieben habe habe ich in Venedig gewohnt und wollte mich fest niederlassen und habe dann meinen äh, Partner kennengelernt gelernt. Und er sagte, ach, da wohnst du? Nein, das ist mir zu so viel Wasser. Und dann war das Thema gegessen. Und ich bin dann auch sehr lange gependelt zwischen Venedig und Genua und hatte damals aber schon einen Standort ähm, in Ligurien und war der sehr häufig. Also insofern war äh, Genua eigentlich noch näher als Venedig. Und ich habe dann so für mich immer gesagt, um mich über diese Distanz zu trösten, man muss ja einmal ganz Italien durchqueren, ne? von Venedig nach Genua. Ähm, ich pendle gewissermaßen zwischen den beiden alten Seerepubliken Und das hat mich immer sehr. Also hat mir einfach sehr gut gefallen.
0: Und was für ein privilegiertes Leben. Wie schön ist das, dass Sie sich diese Italienliebe und auch die Liebe zu einem Italiener Genoese
1: auch erhalten haben? Also, es war sehr viel Arbeit. Es ist nicht vom <lacht> <mir> Himmel gefallen, ja. <lacht> ähm, auf keinen Fall. Äh, keines von beiden. Und ich möchte es heute aber auch nicht missen. Mhm. Es ist, ich finde München auch eine ganz tolle Stadt und Venedig sowieso und Genua auch. Aber es ist einfach auch eine Bereicherung, wenn man Dinge mit äh, jeweils anderen Augen sieht. Ja. Ich bin häufig in Venedig. Also, es ist für mich so, ähm, Venedig ist ein Teil meines Lebens. Ich komme an und staune auch, wenn ich aus dem Bahnhof rausgehe und den Kanal Grandes sehe. Ich denke, oh wei, und es gibt gar nichts Schöneres auf der Welt. Ja. Und genauso geht mir aber, wenn ich in Genua bin. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass ich ähm, Venedig heute eben nicht mehr als dort Lebende sehe, aber quasi mit italienischen Augen. Und das finde ich für mich manchmal auch spannend. Also wir sprechen über Venedig und nicht über Genua. Also auch zu sehen, wie die Fehler, die in Venedig gemacht werden oder wurden, wie die zu uns kommen. Also diese furchtbaren Kreuzfahrtschiffe, die sind jetzt nicht weniger in Venedig oder vielleicht verborgener, die sind aber jetzt bei uns. Und bei uns in Genua ist jetzt der Hafen ausgebaggert und mit irgendwelchen Steinen und Zement und was weiß ich zugeschüttet und ich sehe, wenn ich morgens rausgehe, zwischen drei und fünf Kreuzfahrtschiffen nebeneinander. Also ich glaube, viele Probleme. Genua, äh, Venedig hat nochmal eine besondere Situation durch die Lage im Wasser. Aber äh, Viele Probleme sind urbanen Gefügen einfach auch gemeinsam und es ist schade, dass wir uns insgesamt viel zu wenig Gedanken darüber machen.
0: Ja. Vor allem auch zu wenig voneinander lernen. Also ja. Das finde ich halt auch so faszinierend, dass die Fehler äh, in anderen Ländern gemacht werden. Also ich könnte das jetzt nahtlos äh, rüberziehen nach Norderney, nach Sylt. Also auch dort, hier gibt es Fehler, wo ich denke, ist alles schon mal irgendwo gemacht worden. Guck doch mal, wie die es dann gelöst haben oder wie die damit umgegangen sind und macht es nicht nochmal neu.
1: Ne? Ja, und das also, finde ich so schade. Ja. ja. Und jeder macht dieselben Fehler nochmal.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm.
1: Ja, das ist einfach die Kurzsichtigkeit oder es ist vielleicht doch auch das schnelle Geld, was man ja in Venedig gesehen hat. Ich habe gerade selber auch noch mal meine Gebrauchsanweisung nachgesehen. Also damals, als ich in Venedig gewohnt habe, das war ja während der Stadtverwaltung von Massimo Cacciari, dem Philosophenbürgermeister, da sind sicher auch Fehler gemacht worden. Also mir fällt sofort ein, diese schreckliche Calatrava-Brücke, die durchaus nützlich sein kann als Verbindung zwischen den beiden Stadtteilen. Aber das Material passt natürlich überhaupt nicht. Also ich muss immer höllisch aufpassen, dass ich nicht ausrutsche auf diesem Glas. Freundinnen von mir sind dahin geknallt, ganz schlimm. Aber es war die letzte Stadtverwaltung, wo es eine Idee von Venedig gab. ja? Also einfach, wie, wie kann Venedig selbst das Einkommen produzieren, das es braucht? Und zwar nicht nur durch den Tourismus. Wie kann man die äh, verschiedenen sozialen Schichten auch wieder nach Venedig zurückholen? Und wie kann man die, die drei Stadtteile, die ja gleichberechtigt sind, also Magera, Mestre und Venedig, wie kann man die auch wieder verbinden? Und wenn Sie sich vorstellen, die Altstadt von Venedig steht auf 700 Hektar und Porto Maguera, das Industriegebiet, auf 2000. Also da muss man einfach irgendwas ausgleichen und da muss man sich auch was in urbanistischer Hinsicht irgendwas einfallen lassen. Und das ist zuletzt vor 20 Jahren passiert und seitdem einfach nie wieder. Und ich glaube, egal welche Stadt das ist, wir können uns das nicht erlauben, so mit, unseren, mit unserer natürlichen Umgebung umzugehen.
0: Ja. ja, das ist in der Tat das Thema, was uns alle umtreibt und wir als Venedig Reisende können natürlich insofern nur so ein bisschen was dazu beitragen, dass wir sagen, diese ganzen, also wenn es denn Bemühungen gibt, etwas anders zu machen, dass wir auch ja, auch hinschauen und überlegen, wie können wir unser Verhalten ändern. Das ist ja so ein kleines bisschen auch die Intention des Podcasts ähm, zu sagen, ich kann natürlich jetzt nicht irgendwelche Fehler vom Bürgermeister ausmerzen, ja. aber wir können zumindest dazu beitragen, dass auch die Venezianer sich in Venedig wohlfühlen, dass das Lebensgefühl für alle da ist, dass sich alle, ob das jetzt die Tiere in der Lagune sind, ob das die Venezianer sind, ob das die Touristen sind, dass wir Wege finden, die Menschen, die in, in Mestre arbeiten, also egal wer, dass alle sagen, so es ist ein gutes Miteinander und mich würde aber jetzt noch mal interessieren, Sie sagen, Sie haben ja gerade die Gebrauchsanweisung erwähnt und für die Hörer möchte ich das auch noch mal sagen, es gibt eben ein Buch, das Dorette Deutsch geschrieben hat, die Gebrauchsanweisung für Venedig. Und das hört sich jetzt ja sehr verlockend an, dass man sagt, so, da steht jetzt alles drin. Also, wie geht's denn nun? Wie geht Venedig? Und das soll auch heute so ein bisschen Teil unserer Folge sein. Aber Frau Deutsch, ich bin natürlich jetzt auch echt neugierig. Wie war denn dann so Ihr Weg nach Venedig?
1: Wie sind Sie dann nach Venedig gekommen und wie lange haben Sie dort gelebt? Ja, ich kannte es natürlich von einem ersten und ähm, damals äh, einmaligen Besuch von Bologna aus und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann ist ja im Jahr äh, 1996 das Theater La Fenice abgebrannt und ich hatte einen Auftrag vom äh, Südwestrundfunk darüber eine Reportage zu schreiben. Und ich war irgendwie so ein bisschen, ah, oh, es muss nach Venedig und was soll ich denn da? Und dieser ganze Touristenkitsch und diese äh, Glasgewasen äh, und so. Also ich wollte da eigentlich gar nicht hin. Und dann kam ich da an. The <laughs> und habe dann in der ersten Bar, in der ich einen Kaffee getrunken habe, den Barista auf La Fenice angesprochen und er hatte der Tränen in den Augen und da dachte ich mir, also das will ich jetzt verstehen, hier weinen die Venezianer um ihr Theater das ist eine Stadt, die langsam anfängt mich zu interessieren und ich habe dann sehr viele Interviews gemacht um La Fenice außenrum, habe auch sehr spannende Leute kennengelernt, mit denen ich dann erstmal gar nicht gerechnet habe und das ist auch, würde ich gerne hinzufügen, wenn man in Venedig ein Anliegen hat, also das kann auch nur ein ein Interesse sein, was ein bisschen mehr über das hinausgeht, was die Venezianer gewohnt sind, dann wird man dort mit offenen Armen empfangen. Und dann habe ich natürlich, äh, habe dann Leute kennengelernt und ich wurde dann auch so ein bisschen weitergereicht. Und das ist auch so manchmal mein Eindruck, die Venezianer sind ja ziemlich wenige, also so 59.000 und die langweilen sich ein bisschen und die sind dann immer ganz froh, wenn dann jemand von außen dazukommt und irgendwie so neuen Gedanken irgendwie mitbringt. Also die Türen öffnen sich relativ leicht. Und das, was ich dann kennengelernt habe, das war fast gleichzeitig, waren, äh, die Prozesse in Porto Maguera. Also es gab, in Porto Maguera war, war alles, waren alle Chemiefabriken angesiedelt, die alles produziert haben, was irgendwie giftig war. Und das, also in wenigen Kilometern Entfernung von der venezianischen Altstadt, also ungeheuerlich. Wie das
0: anblick auch war, ne?
1: Ja und ja. Äh, damals hat dann ein es sind sehr viele mh, Fabrikarbeiter gestorben also in diesem Werk äh, Petrolchimico vor allem und dann gab es einen mutigen Fabrikarbeiter der angefangen hat den Tod seiner Freunde zu dokumentieren die Ursachen zu recherchieren die meisten sind an Tumorerkrankungen erkrankt und ich habe dann darüber also ich habe den Prozess beobachtet ich bin tatsächlich dann in die Gerichtsäle habe mir das angeguckt habe den Staatsanwalt äh, Felice Casson interviewt der später als Bürgermeister kandidiert hat ein ganz toller Mensch und die Chemiefabriken wurden tatsächlich auch ähm, verurteilt. Und das ähm, Urteil von Felice Casson lautete dann im Namen des vergifteten Volkes. Also ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja. Es war sehr ergreifend und ich habe da ganz viel ja, äh, an Hintergründen auch gelernt. Ich habe mir selber auch Gedanken gemacht, wie kann man diese verschiedenen Welten zusammenbringen. Und es ist natürlich auch klar, äh, Venedig ist nicht nur die Altstadt, es ist die Lagune und es ist genauso Port und ähm, das ist auch das Problem, aber auch der Vorteil, also es, die, Venedig ist ja nicht nur äh, die Altstadt, sondern die Kommune, die Venezia ist ja genauso auch Mestre und Porto Maghera und die Altstadt alles zusammen. Ja. Und wenn man das gut verteilen würde oder sich ein paar Gedanken macht, im Moment geht, gehen die Gelder wohl ja eh Richtung Venedig, dann äh, könnte man da auch was durchaus Sinnvolles bewirken. Also das war so mein, ähm, mein, mein, äh, mein Einstieg und dann Kam. und dann habe ich viele andere kennengelernt also das nono archiv auf der Giudecca die Nuria äh, Schönberg nono die mir auch viel über die venezianische Musik erzählt hat und so ist dann allmählich äh, der Gedanke zu der Gebrauchsanweisung entstanden und mein Anliegen war äh, Venedig was was man so gar nicht kennt also quasi also meine Reportage über Porto Maggiore hieß dann auch Tod in Venedig ja also quasi als Umkehrung der des, des, des manchen äh, Venedig und ähm, was das absolute Highlight war damals auch. Ich bin dann mal morgens um vier aufgestanden und bin tatsächlich ähm, mit einem Transportbootunternehmer die ganze Strecke, also in der ganzen nach Venedig dann äh, auch zum Lido, die in der ganzen Lagune rum, an einem schrecklich verregneten Tag und habe mir angesehen, wie überhaupt Güter, Waren, egal was man zum Alltag zum Leben braucht, in Venedig äh, abgeliefert werden. Das ist ja eine unglaubliche Schwierigkeit und meine Hochachtung vor den Menschen, die in Venedig leben und arbeiten, ist damit auch enorm gestiegen. Und ich glaube, da auch mein Wunsch äh, und ich weiß nicht, stiegte aus dem Boot aus und der Transportbootunternehmer sagte, also, sie werden doch wohl einsehen, dass man in keiner anderen Stadt der Welt leben kann als in Venedig. Und sie gehören ja eigentlich auch schon hierher. Ja, das war so der Kommentar. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht hat er ja recht. Naja, und dann kam doch alles ganz anders und ähm, das ist auch ganz gut so. Ja. Aber sie haben
0: halt eine Zeit lang in Venedig gelebt, ja? Ja. Ja. Wie, wie lange war das insgesamt? Das
1: waren insgesamt zwei Jahre. Ich hatte ja. eine Wohnung in Canareggio und habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Ja. Das war so ein bisschen ähm, von der Hauptstraße, von der Hauptgasse weg. Und das ist ja so, wenn man äh, sich ein bisschen von den Hauptrouten entfernt, dann erlebt man ja auch sofort eine ganz andere Welt. Ähm, ich bin inzwischen bei immer bei Freunden zu Gast. Also manchmal fahre ich auch äh, zwei Tage früher und bin anonym in Venedig, was ich dann immer sehr genieße und sage keinem, was ich schon da bin. Und ansonsten wohne ich in Castello im Norden und das ist auch ein Stadtviertel, wo man noch das normale Leben genießen kann. Also in unserer Gasse gibt es zwei Bäcker, ein Lebensmittelgeschäft, einen Metzger, einen Gemüsehändler. Also was es in vielen anderen Stadtteilen einfach nicht gibt. Ja, ja und, und das ist ja auch genau dieses äh,
0: Ding, wenn ich Tagestourist bin und äh, möchte dann diese Sachen, die Highlights erleben, dann ist natürlich, sag mal, um, ich komme um 10 Uhr an mit dem Bus, und ähm, bis dass ich dann die die wichtigsten Sachen, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten durch habe, ist auch fast schon wieder schnell 17, 18 Uhr. Also dass ich es nach Castello schaffe, dass ich es nach Canareggio schaffe, Judecca äh, ist ja mein, meine Herzens-, mein Herzensort. Äh, das ist schon sehr selten geschweige, denn dass man sagt, man geht wirklich mal richtig raus in die Lagune oder wie sie es gemacht hat, gemacht haben, auch mal morgens früh. Venedig zu erleben, dass bevor die Tagestouristen kommen. Ja. Also das ist auch etwas, was ich jetzt, wenn ich eine Gebrauchsanweisung schreiben würde, dann würde ich den Hörern sagen, wirklich geht, steht morgens früh auf, so früh es irgendwie geht. Und erlebt dann, wie Venedig erwacht und legt euch dann lieber um 10 um noch mal Frühstück, trinken Kaffee und dann legt ihr euch von 10 bis eins noch mal ins Bett, weil da verpasst ihr nicht allzu viel. Ja. Und ähm, dann ist es danach wieder schön. Ja, das aber stimmt,
1: ja. Diese, diese aber dieses
0: Erlebnis, mit dem, mit dem mit dem Transportunternehmer rauszufahren, nehmen Sie uns da doch, wenn ich meine, das ist jetzt ein bisschen was hier, aber nehmen Sie uns doch da bitte noch mal gerade mit, weil das finde ich jetzt ganz interessant, was
1: Sie da alles erlebt haben. Naja, also ist es natürlich, ähm, also erstens war genauso wichtig, der ganze Abfall wird ja dann auch wieder der muss ja auch aus Venedig ja. transportiert werden. Und es äh, gibt ja auch ein besonderes System, weil die Möwen haben ja immer die Abfalltüten aufgerissen. Ja, es ist der. Also man, Transport, man muss wissen, Venedig hat keine Mülleimer, ne? Nein, es hat keine Mülleimer, genau. Ja. Und jetzt gibt es diese Regelung, dass man so an einer bestimmten Uhrzeit morgens den Müll vor, der, vor die Tür stellt. Und die Touristen, die dann abends abreisen, äh, machen das natürlich dann zu einer anderen Tageszeit. Das heißt, die Möwen gehen dann auch wieder dran. Ja. Aber ich würde gar nicht so oft die Touristen, also einer meiner Interviewpartner ähm, hat mir damals auch gesagt, ähm, Schönheit muss geteilt werden. Und das finde ich auch. Und Venedig ist eine zutiefst demokratische Stadt, weil die Schönheit immer allen gemeinsam war. Und der Blick, den wir auf Venedig haben, der fällt in gewisser Weise auch auf uns zurück. Aber jetzt bin ich weggekommen von dem Transportbootunternehmer. Was soll ich sagen? Der hat einfach die, die Wäsche äh, für die Hotels geliefert, riesige Mayonnaise. Behälter, der hat Möbel, also ich kann mich an Fernseher erinnern, die dann so ein bisschen, die über einige Meter zum Ufer hinübergeworfen wurden. Also das kommt einem dann fast abenteuerlich vor, wenn mhm. man das gar nicht kennt. Mhm. Und ich, ich finde es einfach bewundernswert und auch diesen, diesen Zusammenhalt der, der Menschen, die dort arbeiten. Ich bewundere das sehr. Ich würde gar nicht so sehr auf die Touristen schimpfen, also was mich einfach nervt sind so schlechte Manieren und das ist gar nicht so sehr auf Venedig begrenzt, das sehe ich natürlich in München oder in Genua genauso, also seinen Abfall überall liegen lassen, in Badekleidung durch die Stadt gehen, sowas macht man einfach in Italien nicht. Italien ist auch ein Land, wo sehr auf Rituale Acht gegeben wird, also man geht nicht in Badelatschen, in die Kirche oder in ein Restaurant oder sowas. Mhm.
0: ja. Ja, das fand ich ein schönes ein schönes Zitat, dass Sie gesagt haben, Schönheit muss geteilt werden und ist für alle da. Natürlich gibt's, darf man sich nicht so erheben, man macht sich nicht immer so ganz davon frei und dann kann ich, wenn ich sage, Mann, meine ich auch ein bisschen mich. Ich packe mich da an die eigene Nase. Ich wohne im Rheinland auch in einem Touristenort und natürlich geht an das so zum Saisonende halt im, im so Ostern, wenn die Saison losgeht, geht's immer noch. Und zum Saisonende denkt man dann auch manchmal so, ach jetzt ist auch gerade gut. Jetzt wäre es auch schön, wenn sie wieder alle weg sind. Ja, ne? ja, das <lacht> so. verstehe ich. Ja, ja, ja. Aber es ist natürlich nicht richtig, weil wir, genau wie Sie sagen, Reisen ist was Wunderschönes, die Welt entdecken, die Menschen ja. entdecken. Und ich bin ja auch glücklich, dass ich so regelmäßig nach Venedig kommen darf. Und ja, aber es geht eben genau, wie Sie sagen, so ein bisschen darum, es zu verstehen, das italienische Gefühl Italianità, das hatten wir auch in der ersten Folge mit dem Stefan Maywald, dann auch ein bisschen zu leben. Man hat ja. viel mehr. Selbst viel mehr Genuss davon, wenn man das Ganze eben auch so ein bisschen
1: erlebt, wie die Venezianer Venedig leben. Ja, sich eben informieren vielleicht auch und dann ähm, ja, vielleicht auch den Menschen, die man, äh, die man trifft, einfach ein authentisches Interesse zeigen. Das ist ja da schon eine Form des Respekts.
0: Mhm. Was haben Sie denn in Ihrer Gebrauchsanweisung so geschrieben? Was wären denn so äh, Themen? Ich meine, es ist ja, ist ja nicht nur, sag ja. ich mal, eine Gebrauchsanweisung mit Tipps, sondern es ist ja auch sind ja auch wunderschöne Geschichten drin. Ja. Menschen, die man kennenlernt. Aber was waren für Sie so die Highlights aus diesem Buch?
1: Ja, also das Absolute, wie gesagt, eben La Fenice und das hat ja auch heute immer noch ein ganz tolles Programm. Also was mir auch ganz wichtig war, waren äh, zum Beispiel die Orgeln von Venedig. Und äh, das fand ich auch ganz faszinierend. Die waren auch eine Entdeckung. Ich habe dann auch einen Orgelbauer kennengelernt, der damals sagte, ähm, also die, das größte Problem Venedig sind die drei Tee, also Tarli, Topi e Turisti, also Holzwürmer, ähm, Mäuse und, und Tagestouristen. Also ist ein bisschen ja. unverschämt eigentlich, aber ich weiß, was er damit gemeint hat. Ja, aber, äh, also die Orgeln haben mir sehr gut gefallen. Ähm, die, auch die alten Klöster, ich, zum, ich schreibe ja nicht nur, ich habe nicht nur die Gebrauchsanweisung geschrieben, sondern eben auch sehr viele Reportagen ähm, danach. Also ein, ein Highlight, was äh, ein Geheimtipp ist, aber man kann dort gut hinkommen und man muss natürlich sich anmelden. Also, das finde ich schon, dass man auch bei es gibt in Venedig eigentlich keine Geheimtipps mehr, aber es gibt ähm, Menschen oder auch Projekte, die ihren Stil bewahrt haben. Ja. Und äh, zum Beispiel in Castello, da wo ich normalerweise wohne, ist diese Kirche. San Francesco de la Vigna. Und mit einer wunderbaren Bibliothek, mit einer sehr bekannten Palladio-Fassade. Ähm der Anbau von der Kirche wird vielen ähm, Hörerinnen und Hörern in Deutschland bekannt sein, weil das ist die die Außenseite von dem von dem Kommissariat, von äh, Kommissarie Brunetti, was ich auch erst gar nicht gecheckt habe. Und bis man bis ich das irgendwann mal selber gemacht ja. habe und irgendwie wollten da wohl gar nicht drüber reden. Was ich ganz witzig fand neulich, ähm, dass meine Freundin aus Castello rief an und sagte, du, da ist ein Filmteam äh, vor dem Kloster, ruf doch mal kurz die Brüder an, du kennst die doch. Was wird denn da gerade gedreht? Das <lacht> Ganz witzig, ja. Und ab Aber das, ist,
0: das würde ich, da würde ich gerne mal gerade ja. einhaken, weil natürlich hier Donna Leon, Kommissario Brunetti, das ist ja hier in Deutschland sehr, sehr ja. bekannt. In Italien ja bewusst nicht. Auch Donna Leon hat ja der Zeit lang in Venedig gelebt. Also, das. Es gibt, es in anderen Städten dann natürlich auch immer so Literaturtouren, äh, ja. dass ich also etwas entdecken kann auf den Spuren von. Ich habe das selber noch gar nicht recherchiert, ob man Venedig auf den Spuren von Commissario Brunetti entdecken kann. Ich habe keine Ahnung. Also ich Aber denke, es ist in den Castelle auch noch nicht aufgefallen, dass da jetzt Tag nein nein, Tisch, nein, 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 Also ich muss vor dem Kloster stehen und das Foto machen.
1: Nein. Okay. Ich muss aber sagen, dass ich eine eine Reise, eine Tour durch Venedig auf den Spuren meiner Gebrauchsanweisung gemacht habe. Oh, wie schön! Also das, ja, ja, und das war eigentlich auch sehr schön. Also wir waren dann vor La Finice und ähm, ich weiß jetzt, ein paar Jahre her. Also es waren einfach ganz tolle, tolle Stationen vor dem Markusdom natürlich und ähm, ja. Es war ganz wunderbar. Und was ich natürlich auch sehr schön finde, weil Sie die Gebrauchsanweisung angesprochen haben, den Alltag in Venedig. Darüber habe ich auch gar kein Bild geschrieben. Also wie leben denn normale Familien? Und das fasziniert mich immer wieder. Also wie toll auch Kinder in Venedig aufwachsen können. Der Sohn meiner Freundin ist inzwischen... Arzt und ist Ende 20, aber ich weiß noch, wie der Kind war und gelernt hat, mit dem Boot zu fahren. Da kam er zum Geburtstag, eben ein Ruder geschenkt und eben nicht ein Fahrrad, wie Kinder in anderen Städten. Und ich habe das erlebt und auch diese große Verbundenheit. Und jetzt ist er irgendwo in, in Padua und macht seine Spezialisierung und sagt immer, ich komme nach Venedig zurück. Ich kann doch meine Stadt nicht den Gondoliere überlassen. Und das finde ich irgendwie auch eine ganz starke Aussage.
0: Das ist sehr schön. Und wo sie jetzt auch gesagt haben, wie das Leben mit den Kindern ist, ähm, wie, wie kinderfreundlich, da wie schön das, wie schön es ist, als
1: Kind in wenig aufzuwachsen. Vielleicht, dass wir da auch nochmal ja. hinhören. Ja, ich denke, allein schon so mit diesem Element, Wasser vertraut zu werden, das ist ja auch für Kinder was ganz Tolles. ist. Es passiert ja auch gar nichts, wenn man ins Wasser fällt. An vielen Stellen sind die Kanäle ja nicht so besonders tief. Also ich stehe immer am Ufer und überlege mir, wie tief ist das jetzt? Aber meistens kann da ja gar nichts passieren. Ähm ich habe auch eine Freundin, deren Tochter ist auch mit sechs Jahren ins in den Kanal gefallen und der hat sich da noch nicht mal eine Erkältung äh, geholt. Also ich glaube, dass äh, Kinder in Venedig ganz toll aufwachsen und auch ganz privilegiert leben. Ich finde allein schon eine Stadt ohne Auto und davon können wir auch was lernen. Und auch wenn wir eingangs sagen, ja, es sind so viele Touristen, natürlich muss man das begrenzen, äh, spätestens dann, wenn es doppelt so viele Touristen sind wie Einwohner, nämlich wie jetzt, ja, so 100.000 am Tag und 50.000 Einwohner, aber man darf nicht vergessen, es sind letztendlich doch menschliche Begegnungen und das würde ich äh, im Vordergrund immer sehen. Ja. Und die Familien, die ich kenne, also der äh, die Familie hat inzwischen auch ein Häuschen auf einer Insel gekauft, wo irgendwie fünf Leute wohnen. Und was ich da immer ganz toll finde, wenn ein Familienmitglied abends ins Kino gehen will, es gibt ja immer auch noch Kinos in Venedig, obwohl es heißt, es gäbe sie nicht, das stimmt ja gar nicht. Und dann kann ich sagen, abends um zehn möchte ich nach Hause fahren, auf die Insel so und so. Und dann kann man das öffentliche Transportboot eben bestellen, dass es mich dann dann an den Fundamente Norwe eben auch abholt. Also das auch zum Thema Familienleben, wozu ja auch ein gemeinsamer Kinobesuch oder sowas gehört. Ja, und und natürlich auch
0: genau wie Sie gesagt haben, dieses
1: also eine autofreie Stadt zu haben, was das auch
0: für ein, ein entspannteres Leben ist. Ja. Also das hat unmittelbar, es hat ja ganz viele Auswirkungen, ne? also äh, Klimaauswirkungen, deswegen sind wir auch alle so sehr an der Mobilitätswende interessiert aber natürlich auch äh, es, es ist ein anderer Stress ein anderes ja, Stresslevel natürlich. weil ich schon mal ja. nicht am Tag zwei Stunden im Auto sitze also es sei denn jetzt natürlich wenn ich jetzt sage ich fahre rüber aufs Festland Messro oder irgendwohin zum Arbeiten und steige dann dort in mein Auto aber so der Alltag in Venedig selber der ist schon sehr mhm. ja ja Gott, und viel zu Fuß man bewegt sich viel Sie, es geht Treppe rauf Treppe runter über die Brücken also es ist auch ein gesundes
1: Leben ja, finde ich auch. Also von der Luftverschmutzung am Kanal Grande ja. oder so mal abgesehen natürlich. Ja. Und ja, zum Thema Familienleben. Also meine Freundin macht dann Gymnastikkurs und solche Sachen und macht Pilates und dann gehe ich da manchmal mit und gucke mir an, wo sich das stattfindet. Und das ist halt wieder so irgendein uralter Palazzo. Ja, also wenn ich irgendwie sehe, wo <lacht> das hier in München ist, also ja. das ist einfach, also diese wahnsinnige Schön, Schönheit im Alltag, die finde ich toll und dafür müssen wir auch dankbar sein und das möglichst gut auch nutzen. Hm. Ähm, ich habe auch noch gar keine Lösung, aber es wäre vielleicht auch sinnvoll, ähm, auch Touristen in diesen Erhalt Venedigs ähm, einzubauen. Ja. Der Gedanke ist jetzt nicht von mir, sondern der stammt von dem ehemaligen Stadtplanungsdezernent unter der der Junta Kacari, über den ich auch ein Kapitel geschrieben habe. Und da müsste man sich vielleicht auch überlegen, wie könnte das passieren?
0: Ja, und auch zum Beispiel die Teilnahme und äh, an den vielen Vereinen. Das ist ja auch eine Besonderheit an Venedig, ne? oder? Mir kommt es ja. zumindest so vor. Vielleicht ja. ist das auch nur
1: ein Bild von außen. Äh, Nein. Den Eindruck habe ich auch immer, kann nicht absolut bestätigen, ja. das erlebe ich auch immer und ich gehe da auch immer hin, wenn die sich treffen und dann, man man kennt sich, es wird auch ein bisschen gedratscht, also im positiven Sinn, also man kennt sich einfach und man ist auch ein bisschen konkurrent miteinander und es gibt aber auch ganz viel, ich habe auch schon Vorträge vorgeschlagen, vielleicht wird auch mal was stattfinden in absehbarer Zeit. also das ist auch einfach ein sehr reger Austausch und das heißt ja auch, wie interessiert die Venezianerinnen und Venezianer sind. Ja. Und es ist eben alles so auf, auf so kleinem Raum, ja, man muss nicht in einer Stunde erstmal fahren bis, ja. bis zum Stadtrand. Das finde ich auch so toll.
0: Genau. Das ist zum Beispiel, wenn sie in Berlin sind. Ähm, Berliner, das Leben in Berlin ist dann so auf die Viertel beschränkt, weil die Menschen ja. halt sagen, ja, also bis dass ich jetzt äh, von Charlottenburg bis Marzahn gefahren bin, das ist eine Weltreise. ne Und in Venedig ja. ist das natürlich auch alles etwas enger. Und ich kann das auch bestätigen. Also es gibt ja, man bekommt das über die Zeitungen mit oder in den Bars hängen, Aushänge, äh, Veranstaltungshinweise auch von ja. diesen Vereinen und Organisationen. Und man kann dort auch als Touristin gehen. Also ich, natürlich ja. sage ich auch immer... Man muss einmal in Venedig gewesen sein, ähm, Theaterbesuch, aber man kann auch mal einen Abend nutzen und sagen, ich gehe mal zu einer solchen Veranstaltung von einheimischen Organisationen, Vereinen und höre einfach mal dazu. Und ich habe auch dort eine große Offenheit erlebt.
1: Ja, ja. Also was mir jetzt auch noch ähm, aufgefallen ist in der Vorbereitung unser Gespräch, es gibt zum Beispiel einen Verein, der heißt Vigwam, das ähm, der zeigt ähm, die historischen Gärten Venedigs. Da muss man sich auch anmelden. Also das wäre auch ein, ein absoluter Tipp von mir. Das findet man im Internet. Die machen regelmäßig Veranstaltungen. Da kann man sich in einer kleinen Gruppe von zwischen 10 und 20 Leuten, kann man sich äh, die, die historischen Gärten ansehen. Das ist toll. Man lernt Venezianer kennen. Man äh, tauscht sich untereinander aus und sieht einfach ein, eine ganz andere Seite von dieser wunderbaren Stadt. Mhm. Weil man denkt immer, ja, Venedig ist so ein urbanes Gefüge Ist es natürlich auch. Aber es gibt hinter den Mauern unglaublich viel Grün und kleine Parks. Man muss in dem Fall natürlich ein bisschen wissen, wo die sich befinden.
0: Und auch rein dürfen, ja. Also das ist natürlich auch äh, nochmal, wie Sie sagen, wenn man sich dann anmeldet zu so einer Führung, ist das natürlich auch nochmal äh, noch ein anderer Zugang im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja, genau. Aber das ist ähnlich, wie Sie vorhin die Orgeln erwähnt haben, auch mit den Kirchen. so. Also ich finde, ähm, das ist etwas, was ich auch immer gerne sage, nutzt das Angebot, was in den Kirchen ist, die Gemälde, ja. die ihr euch da anschauen könnt. Das ist auch faszinierend und ähm, ja, auch sehr leicht zugänglich. Also ich muss da nicht unbedingt erstmal Tickets kaufen, mich anstellen, sondern
1: ja. Hopp. Ja, also Tickets, die meisten Kirchen kosten wohl inzwischen auch äh, Eintritt. Also auch zum Beispiel der Markusdom, äh, wobei ich am Sonntag... Äh, in die Messe gehe. Ich gehe da einfach gerne hin, dann kann man zum Seiteneingang rein. Man muss natürlich dann ein Anliegen haben und wirklich das sitzen bleiben. Also man kann da nicht rumlaufen ja. und sich die Mosaiken ansehen. Und das, also, Sie haben mich noch nicht an meinen Tipps gefragt, aber das wäre da natürlich auch, auch ah, ah, das wäre <lacht> ein, ja, Ich greife das wieder vor heute. Dann alles und, gut. Aber ich finde das und, ja, sagen Sie und gerade und Nein, und ich gehe gestern so gerne, also ähm, am Ausgang, also wir sprechen von diesem Seiteneingang, wenn man ja. davor steht mit dem Gesicht zum äh, Markusdom links für die Kirchenbesucher und die, die Wärter fragen auch nach, wollen sie in die Messe gehen und das ist wirklich ein Erlebnis, als erstes Mal wegen dieser großartigen Orgel um die Brücke zu schlagen und dann spielt ab äh, am Ende der Messe, also meist so gegen 11 Uhr, äh, spielt der Kapellmeister, der Maestro, die Kapella, di San Marco, über den es auch ein Kapitel in meiner Gebrauchsanweisung gibt, der spielt dann eigene Kompositionen. Und das ist ein Musik- und ein Kunstgenuss, wie ich mir größer fast nicht mehr vorstellen kann. Das ist immer sonntags. Ja Und was der spielt und wann das genau ist, das kann man auch im Internet. Die haben auch eine Facebook-Seite und das kann man auch im Internet nachsehen. Und es ist auch immer ein Aushang, weil es gab ja ganz berühmte Komponisten, Musiker ja von Gabriele über Monteverdi, die Kapellmeister von San Marco waren. Und das fasziniert mich immer unglaublich, dass es heute einen Menschen gibt, 2023, der dieselbe Funktion hat wie Claudio Monteverdi. Also da stehe ich auch manchmal da und bin fassungslos verbessert. Dass
0: das noch so gibt, das ja. ist doch schön, ne? Ja. ja. Ja, ja, das stimmt, das ist herrlich. Und zudem, sie haben natürlich recht, bei diesen großen bekannten Kirchen, also auch da wieder, ne, die, die auf dieser ähm, Checkliste so zehn, zehn Sachen die du gesehen haben musst, stehen, ja. Ja. Ähm, da ist das natürlich auch so mittlerweile mit dem Eintritt. Aber es gibt eben auch ganz viele Kirchen, ja. in die man so reinkommen kann und wo dann auch Schätze hängen. Und wenn ich mir das dann mal anschaue. Also wenn ich nach den äh, Meistern äh, der Gemälde einfach mal google und das eingebe, dann sehe ich auch, ähm, ja, dass das eben dann auch in kleineren Kirchen zu finden ist. Ja. Das ist schon ist schon sehr spannend. Ja, ja durchaus. Ja. Und es ist doch immer so ein Ort der Ruhe. Das mag ich so gerne. Ja, ja. Mhm. Ja, wollen wir doch mal zu diesen drei zu diesen drei Rubriken kommen, <lacht> Frau Deutsch. Sie ja. haben das ja gerade schon angesprochen. Ja. So ein bisschen was. Also wir haben natürlich. Die Intention im Podcast immer die Menschen vorzustellen, die die Nähe zu Venedig haben, wie das bei Ihnen der Fall ist. Aber natürlich auch so drei, drei Fragen, die wir immer stellen, die ich immer stelle. Und eine davon ist, ich bin gerne zu Gast
1: bei. Ja. Also, was ich vorhin schon sagte, es gibt in Venedig keine Geheimtipps mehr, aber äh, es gibt Menschen, die ihren Stil bewahrt haben und ein Lokal, in das ich immer gerne gehe, äh, das wird auch in meiner Gebrauchsanweisung beschrieben, ist Marisa. Ich glaube, es ist leider <lacht> dann nach mir, in vielen anderen Reiseführern, also mein Buch sagt dann Reiseführer. Es ist leider so, ja, das stimmt. Es ist so, aber damals konnte man das auch nicht mehr, also es ist unnötig, sich einzubilden, es gibt irgendwas im Verborgenen ja. oder so, da muss man einfach, äh, es gibt auch Lokale im Verborgenen, aber da muss man halt nach Porto Magueda Ja, aber trotzdem fahren. ist es ja, ja, also
0: lassen Sie uns
1: bitte über Marisa sprechen, weil es ist ja, trotzdem ist im Führerschnitt einfach immer noch ein Traum. ne Ja, natürlich. Und es äh, sind dann immer so kleine Hürden eingebaut und das finde ich auch gut. Also früher kam man hin und konnte sich da äh, hinsetzen und es gab einen Tisch. Äh, man muss einfach vorbestellen. ja Also äh, manchmal sogar länger als eine Woche. Ich habe äh, das Glück, mit einem Stammgast befreundet zu sein und ja. der geht dann zum Fenster zur Küche und sagt, ah wir kommen dann morgen oder so. Und und als ich die Gebrauchsanweisung geschrieben habe, hatte ich die Ehre, als Stammgast am Marmortisch in der Küche zu sitzen. Also wow. wenn ich daran denke, ja, das war irgendwie ganz großartig. Ich habe da auch viel erlebt. Also Marisa ist einfach toll und der, der Preis ist auch einfach toll. Wobei ich... Ähm, auch ein paar Mal schon sehr erstaunt war. Ich bin vor kurzem mal in so einem Lokal. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es ist, aber es war jedenfalls im Erdgeschoss eines großen Hotels in der Nähe des Bahnhofs und habe da hervorragend gegessen. Also es heißt alles nichts. Ähm, manchmal sieht was touristisch aus und ist es im Grunde genommen gar nicht. Aber Marisa ist natürlich ein, ein, Groß-, ein großartiger Ort.
0: Vielleicht, wir, wir versuchen gerade mal Marisa die Stimmung von Marisa, lassen Sie uns mal versuchen, die rüberzubringen, was das Besondere an Marisa ist, dass man, vielleicht gelingt es uns, dass man
1: Marisa hören kann. Ja, also es ist ja jetzt ihre Tochter, es ist gar nicht mehr Marisa, ja. aber das Lokal wurde gegründet von einer, in Anführungszeichen, Dynastie von von Marcellay, also von Metzgern. Und also bei Marisa gibt es sehr viel Fleisch und die Tische sind winzig, also man hat kaum Platz. Für ein vertrautes Gespräch würde ich absolut einen anderen Ort empfehlen. Auch kein romantisches Dinner. Nein, absolut nicht. Es gibt immer ein, zwei Tagesgerichte und was ich auch toll finde, wenn man anruft, dann sagt Marisa, äh, Terra o Aqua, also gibt es ein fischlastiges oder ein ja. fleischlastiges ja. Menü und der Erste entscheidet dann für alle anderen. Und es ist einfach so, was mir gefällt, ist, dass ich alle sozialen Schichten dort treffen, ja, also die Menschen, genau. die arbeiten, die Arbeiter, die Gondolieri, die gerade von draußen kommen und natürlich auch Touristen, man trifft auch mal Lokalpolitiker dort, eben alle. Und das ist eben das, was mir auch so gut gefällt. Und es das ist sind wahnsinnig nur ein paar voll. Tische. Es sind ja. nur
0: ein paar Tische, aber es ist eine Stimmung dort und ich finde, es auch die Besonderheit, die ist mittags noch mal größer als abends. Ja. Also dieses Mischen, diese, diese verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, die man dort trifft und vor allen Dingen aber auch so das einfache Ehrliche, das mag ich ja. da sehr. Und das ist mittags, finde ich, noch mal ein bisschen gelingender als jetzt am
1: Abend. Ne? Ja, abends ist es ein bisschen edler und da kann man also da kann man sich ja auch mit Freunden treffen und sich mhm. normal unterhalten, mhm. aber tagsüber ist es fast nicht möglich. Aber mhm. für mich ist es einfach ein großes ein großer Anziehungspunkt, also ein Venedig-Besuch, ohne bei Marisa gewesen zu sein, das geht eigentlich gar nicht. Und was ich auch so toll finde, also jedenfalls Marisa, die das auch nicht mehr macht, dass die damals ähm, auch den, den bedürftigen Bewohnerinnen, sei es, dass sie krank waren oder sonst irgendwie bedürftig, dann eben Essen vorbeigebracht hat. Ja, also das sind so Sachen, die mir einfach gut gefallen. Aber ich schließe aus Ihren Worten, Frau Eschbach, dass Sie auch schon oft bei Marisa gegessen haben.
0: Ja, also ganz ehrlich gesagt, ja. <lacht> Und ich, jeder, der mich fragt, Birgit, wo, wo, wo muss man denn die hin gehen, das sage ich, yeah. da ist Marisa einfach auch immer noch drin, weil ich diese Stimmung mag. Ich mag dieses, ähm, ja, ja, weil dieses gewuselige. Ja, du kommst genau. da rein, du setzt dich, Fisch oder Fleisch, ne, das kannst du gerade hm, noch beantworten. Hm. Und danach kommt Essen auf den Tisch. Es ist immer lecker. Es ist äh, ja. eine tolle Stimmung. Sowas ähnliches, wie ich das ja gerne auch äh, mit La Palanca, die, die Bar auf der Giudecca, yeah. wo es auch diesen Mittagstisch gibt und wo yeah. dann eben die Fischer und die Arbeiter kommen, sich mittags hinsetzen, essen und das mischt sich da so wunderschön und ähm, und, und, und es ist ähm, eine tolle Qualität. Also ich finde das einfach auch lecker. Ja. Das ist jetzt nicht so nach dem Motto, okay komm, schnell, schnell irgendwas einwerfen. Ähm, sondern es ist ne, ein toller Mittagstisch, den es dort gibt. Und also ich weiß auch, wenn ich noch gerade auf den, yeah. das habe ich aber noch nicht bei Marisa gegessen. Vielleicht haben Sie die Erfahrung schon gemacht. Wir haben ja zu dem eingangs erwähnten Festa della Salute eine Besonderheit in Venedig, eine yeah. kulinarische Besonderheit, yeah. ein Hammelfleisch-Eintopf. Ja. Yeah. Ja. Haben Sie denn schon mal nee das habe ich noch
1: nicht ich esse bei Marisa meistens lieber und halt und Notgericht ja. weil das mir so gut geschmeckt bei ihr und bei ihr auch am ja. besten nee das habe ich noch nicht gegessen
0: ich glaube sie macht das auch an dem Tag also es ist an diesem sind ja. die zwei Tage ne rund um Fest ja, der ja. Salute, dass es dann die Besonderheit gibt dass also in den Restaurants sich dann die Familien treffen äh, zu diesem Eintopfgericht ja und ich meine, das hätte ich auch bei äh, bei Marisa gesehen, dass dort ähm, ja das dass es da auch Reservierungen dafür auch mhm. gibt.
1: Mhm. Ja, ja. Absolut. Heißt ja, das nochmal: also.
0: Castradina, ne? Ist der, ist ja, ja, der, genau. Ja, ja. Der, ist, mhm. der, ist der ist die richtige Bezeichnung, die italienische davon, mhm. wenn ich jetzt sage mhm. Hammelfleisch, ne? Ja. Das Castradina essen. Ja, Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Das sollte man sich einmal gönnen. Da geht es darum, dass wir darüber sprechen, so was, was sagen Sie? wenn ich wenig bin und auch wenn es vielleicht mal drei Euro mehr kostet oder ein bisschen aufwendiger ist, von der Zeit dorthin zu kommen. Aber gönnt euch das.
1: Also ich würde, da fällt mir natürlich spontan ein, eine Fahrt durch die Lagune, das kann man ja ohne Probleme machen. Da gibt es auch Angebote ähm, und Veranstalterinnen, also kleine, die dann auch mit so einem Aperitif mit Sonnenuntergang oder sowas, das, das das kann man, das ist sicher sehr schön. Oder halt in einem dieser eher luxuriöseren Hotels, die ja meistens eine Bar haben, die auch geöffnet ist für das normale Publikum, also nicht nur für Gäste, dass man da zum Beispiel äh, auf der Dachterrasse ein Aperitif trinkt. Also das würde mir jetzt einfallen, was ich mm. Was mir noch fehlt eigentlich ja. und was meine Freundin dann immer sagen, mach das doch endlich mal. Und das haben Sie auch noch nicht gemacht? Nee, nee, nee. Ach, Frau nee. Deutsch, dann sind wir doch jetzt mal verabredet, oder? Ja, doch. Ich gehe aber auch gerne ins Café Florian. Ja. Und weil der Kaffee so besonders schmeckt, das habe ich auch von meinen venezianischen Freunden gelernt, ich würde natürlich nicht auf die ähm, Idee kommen, mich äh, zur Musik dahinzusetzen. Also mein Mann ist Musiker, insofern bin ich da ziemlich anspruchsvoll. Ja. Und man, man trinkt den Kaffee natürlich al banco Der kostet da auch dann irgendwie 20, der, die Preise für Kaffee. Ähm, banco sind ja, an der Theke sind ja enorm in Italien wie auch bestimmte Grundnahrungsmittel. Das ist im Moment 1,20. Sitzend kann ein Kaffee jeden Preis dieser Welt nehmen. Der Florian ist ein bisschen teurer. Ich glaube, die nehmen 1,40 oder so. Aber ich würde den Kaffee natürlich nie im Sitzen, sondern nur im Stehen trinken. Wobei, wenn ich manchmal sehr müde bin und eine Stunde Zeit habe, setze ich mich da auch mit einer Tageszeitung drinnen hin, weil ich die Atmosphäre einfach sehr schön finde. Also das vielleicht auch zum Thema, was sollte man sich gönnen? Ich finde, ein Besuch im Florian ist schon wert. Das sollte man machen und auch mehr öfters als einmal. Es gibt ja noch mehr von diesen historischen Cafés. Ähm, diesen, also Florian ist einfach das Älteste und die anderen finde ich, haben nicht so viel Stil wie Florian. Ja, also ja. es ist schon mein Lieblingscafé.
0: Und ich finde das auch schön, weil es gibt ja dass Sie das jetzt erwähnen, weil es ja auch dann eher so diese Warnung immer gibt. Also was darfst du auf gar keinen Fall machen? Yeah, ja, yeah. Diese Rubrik, Rubrik gibt es ja in einigen Führern und dann steht dann ja auf gar keinen Fall, sollte man äh, einen Kaffee äh, im Café Florian äh, trinken, also alles viel zu teuer. Aber ich finde sogar im Sitzen und sogar mit der Musik, mhm. es ist halt ein Erlebnis, was ich halt in Venedig habe ja, und was ich ja. jetzt nicht habe, wenn ich, weiß also ich jetzt nicht, in Mannheim irgendwo am, am Kirchplatz ja, sitze. Ne?
1: Und ja, Also ich habe ein bisschen Probleme mit der. Musik, muss ich sagen, drinnen ja. zieht sich ganz gerne. Ja. Aber das ist mein persönlicher Musikgeschmack wahrscheinlich. Ich höre mir auch stundenlang Luigi Nono an, das macht ja auch nicht jeder oder Arnold Schönberg oder sowas. Ja, ja aber das ist auch Und lustig,
0: dass Sie das auch so erwähnen. Das, ja, das war ja auch eine der Empfehlungen von Wolfgang Salomon ähm, aus der zweiten Folge, dass er gesagt ja. hat, ähm, die Witwe von eben, ne? die ja, ist äh, ja, ja. auf der Judeca und das ja. ist sehr spannend, äh, sie mal zu
1: als Gast zu haben und sie haben ja. das im Vorfeld auch äh, ja gesehen, ne? Also das lono archiv das ist auch, die machen auch Veranstaltungen, man kann das auch, also man kann da reingehen und kann sich das ist so eine Art Ausdauerausstellung, das ist auch einer meiner Geheimtipps und äh, das sind zwei Wissenschaftlerinnen, die da ständig arbeiten. Nono hat ja auf der Judeca gelebt, äh, für ihn glaube ich die die einzige mögliche Welt, in der man lieben konnte und äh, ich habe über das Nono-Archiv und auch über die äh, Nuria Nono Schönberg, also die Tochter von Arnold Schönberg, mhm. in der Vergangenheit einige Sendungen gemacht, die mich auch sehr, selber sehr inspiriert haben, ja.
0: Also dann sehen wir uns Nono. jetzt vielleicht doch mal als äh, Jahresziel 2024 mit Frau Nono gemeinsam auf einer Dachterrasse eines Grand Hotels. Ja,
1: das ist eine tolle Idee. Äh, und, ja, und Nono <lacht> sagt ja auch, in Venedig kann man die Steine hören. Das ist auch eine der Sätze, wo schön. ich Gänsehaut ich, bekomme, wenn ich daran klasse. denke. Ja, Man kann sich, man muss sich einfach so ein bisschen gleiten ja. lassen.
0: Ja, Wir haben noch eine dritte Frage. Mein Lieblingsort in der Serenissima.
1: Ein Ort, also ich glaube... Ähm, ja, ich bin Sie unglaublich. Sie haben ihn
0: fast schon verraten mit Ihrem Orgel, mit dem Sonntag. Genau, ja, das muss ich. also Marco, dann ne?
1: <lacht> Ja, genau. Das ist eigentlich mein Lieblings. Also ich ich flaniere einfach gerne durch das Stadtviertel Castello. Ja. Ich sitze auch gerne in diesem kleinen, in den jardini des Äh Ich war, ich habe ganz viele Tipps. Ich fahre gerne auf unbewohnte Inseln, zum Beispiel auf Povelia. Da braucht man allerdings auch ein eigenes Boot oder man muss jemanden ja. kennen, der einen mitnimmt. Ich fahre sehr gerne nach Sant'Erasmo und erlebe diese Gerüche der, der Lagune. Ach genau, es fällt mir aber doch noch ein Geheimtipp ein, der vielleicht auch, Ja, weiß ich, ob das ist, ähm die, die beiden Lazarettsinseln, Lazaretto Nuovo und Lazaretto Vecchio, und die man auch besichtigen kann. Also Lazaretto Nuovo, da gibt es auch Führungen von einem Archäologieclub, der einem, äh, die alten Quarantänegebäude für die früheren Seeleute zeigt. Also das ist auch ein, ein Tipp, den ich ab, den ich sehr gerne weitergeben würde.
0: Super. Und den hatten wir auch noch nicht. Also. Nee. Ich meine, ja. ist ja, wir sind ja erst bei Folge 4. Äh, von dem her, ist das, wäre es jetzt auch schlimm, wenn jetzt, wenn sich jetzt die Tipps schon doppeln. Ähm, aber trotzdem wird ja. das natürlich irgendwann äh, kommen. Ja, aber klar. das hatten wir ja. in der Tat noch nicht. Und das finde ich yeah. ein sehr, sehr schönen Tipp. Ne? Ja. Mhm. Sie, Sie hatten ja auch das Buch, äh, die, die Reportage, nicht das Buch. Sie hatten ja Tod in Venedig erwähnt. Und das ist ja jetzt dann schließlich diese Klammer wieder. Ja. Und äh, das ist ja auch eben anders gewesen für das Buch von Thomas Mann. Ähm, ist diese, das hat dann vielleicht auch diesen Bezug zu den Lazaretten und aber auch zum Fester der La Salute, ne? Also dass ja. dieses Versprechen da war, wenn bitte doch die Pest jetzt äh ja. Genau. weggeht, dass man, dass man diese Dankbarkeit
1: dafür zeigt. Also ja. von
0: dem her ist das auch etwas, was mit Venedig immer wieder verbunden
1: wird. Ne? Ja, und ich finde, man muss auch mit offenen Augen einfach, also ich, wenn ich in Venedig bin, bin ich auch einfach dankbar, so ein tolles Erlebnis zu haben und was es gibt auf der Welt und mir gefällt einfach diese großartige Geschichte. Ich hatte ähm, vor vielen Jahren ähm, ein Interview mit ihrem Sohn ist auch in der Gebrauchsanweisung das Vergnügen die Gräfin Foscari kennenzulernen und zu interviewen die Familie war stellte eine die Dogen über Jahrhunderte lang Wahnsinn. also der Francesco Wahnsinn. Foscari war der 16. Jahrhundert der am längsten regiert hat und ähm, ja, die hat auch ganz stark so auf diesem Gedanken beharrt, dass Venedig eigentlich eine sehr demokratische, es war eine, eine Republik, es war eine Adelsrepublik, aber das System an sich war relativ demokratisch. An, in Zeiten, wo es das Wort, in anderen Ländern und Städten äh, noch nicht einmal gab. Also wenn im 16. oder 17. Jahrhundert ein Adliger gegen einen Fischer prozessiert hat oder der Fischer gegen den Adligen, hatte der Fischer in Venedig relativ gute Chancen, Recht zu bekommen. Ja? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in einem anderen Fürstentum, wie auch immer, Land, Sultanat, ja möglich war und das ich finde ich finde diese die, dass Venedig aus einem Sinn für äh, für das Gemeingut so dass vielleicht das richtige Wort entstanden ist ja, ja. und wenn man das weiß und mit solchen mit diesen Augen durch die Stadt geht dann merkt man also es war Venedig war nie ein feudales Gebilde und das spürt man und letztendlich ist es das was mich in dieser Stadt von Anfang an fasziniert hat
0: ja ja, und das, und auch im Gegensatz zu dem, was auch da wieder manche denken, dass sie eben nur die Palazzi sehen, dass sie nur an die Dogen denken, äh, das ist es eben nicht nur, ne? Und, äh, genau wie Sie sagen, ein, ein, eine sehr demokratische Stadt. Ja. Aber ich bin jetzt gerade noch, es sehen, man sieht das nicht, weil wir ja im Podcast <lacht> sind, aber ich bin gerade noch so ganz, verwirrt und begeistert von dem Gedanken, dass also in der Tat auch noch Nachfahren der Familie Foskari ja. in Venedig leben, wie toll. Ja, natürlich. Ja, ja. Wie von schön. ganz vielen
1: Dosenfamilien glaube ich. Und also auch diese, das wäre auch ein, ein Tipp, der auch in der Gebrauchsanweisung steht, jedenfalls in der neuen Auflage. Die neue Auflage ist, glaube ich, von 2008 oder so. Also einmal mit dem Brenta-Kanal, mit dem, mit der Fähre, ja. der Brenta-Fähre, die Brenta runterzufahren. Ja. Und man kommt dann an diesen ganz großartigen Willen vorbei, Also, zum Beispiel auch an der Malcontenta, äh, die, die, der heute noch der Familie Foskari gehört und wo sich dann die mhm. Staatspräsidenten treffen und sowas. Also, das ist auch ein, das wäre auch ein Tipp von mir. Da gibt es organisierte Reisen. Also, ein Tagesausflug mit Mittagessen oder man geht am besten alleine irgendwohin. Mhm. Das würde ich empfehlen. Das ist auch ein ganz großartiges Erlebnis. Also da kann ja
0: Ihr Mann schon ganz schön stolz auf Sie sein, dass Sie gesagt haben, ich merke gerade, dass so ein bisschen wieder diese Venedig-Sehnsucht auch bei Ihnen jetzt heute darüber kommt. Ja. <lacht> Wo geht's
1: denn jetzt von München aus hin? Erst nach Venedig oder wieder zurück nach äh, Genua? Nee, ich fahre jetzt in einer Woche wieder zurück nach Genua. und Aber ja. da sind die Paläste genauso großartig, also ein bisschen zurückhaltender. <lacht> und es ist natürlich einfach toll, morgens rauszugehen und diese wahnsinnige äh, Schönheit einfach ähm, äh, zu ja, und äh, darf ich noch was zu meinem Kanaletto und zu meiner Mimi sagen, dass ich ja, ja bitte. auch gerade. Bitte, es gerne. ist auch ganz aktuell, also ich habe auch einen Roman geschrieben über Venedig, die Mondscheinlagune, leider kurz bevor Covid ausbrach. Das heißt, die ganzen Lesungen sind dann leider ins Wasser gefallen, was ich sehr bedauerlich finde. Aber vielleicht ergibt sich nochmal, habe ich nochmal eine Idee und kann das nochmal anders gestalten. Aber eines meiner Schlüsselerlebnisse, in Venedig war ich bin durch eine Gasse, wo ein Palast in der Nähe von dem Campo Santi Apostoli für die Biennale genutzt wurde. Und da hing an der Tür tatsächlich ein Gedicht auf Englisch und auf Italienisch, also über die Pandegane die Venezia, also die ähm, venezianischen Ratten. Die sind ein bisschen größer als die normalen Ratten, so eher so Wasserratten. Und wir, die Ratten, sind die Könige Venedigs, Ja, ja. Und das fand ich so interessant und dann ist dann die Idee entstanden. Ich habe dann äh, Geschichten erfunden, die sind erstens in dem Roman dann am Ende äh, dieses äh, jeden Kapitels, weil, äh, also meine Ratte heißt Canaletto, weil sein Fell hat das Canaletto braun, wie auf den Veduten des großen Malers und Canaletto freundet sich mit einer Katze an. Und äh, die Familie von Canaletto, die wohnt in den Orgeln, die ja nicht mehr benutzt werden, seine Cousine und seine Großhand und wie auch immer. Und dann äh, diese Katze Mimi nimmt sich dann vor, die Ratten aus den Katzen zu vertreiben, damit die, damit Venedig quasi gerettet wird. Ja, das war Die so Ratten mein, aus den Kirchen zu vertreiben. Ja, genau. Ja, die können ja. schon da bleiben, das können da Mestre ja. ziehen, aber so. Und ähm, <lacht> naja, und da ist es also ganz aktuell, insofern darf ich das sagen, da habe ich jetzt auch eine Geschichte geschrieben, die ist diesen Monat erschienen. Ähm, Darf ich jetzt den Titel sagen schon, oder? Auf jeden Fall, ja. weil das also, Buch ist
0: ja, ist ja draußen und wir werden das auf jeden Fall auch ja. in den Show Shownotes verlinken.
1: Ja. Gerne. Also das ist die Stille Nacht, äh, Katzennacht, erschienen jetzt im Oktober bei Insel. Und äh, da gibt es eine Geschichte, die heißt Olga ist weg über eine Diktante von meinem Canaletto und die verschwindet und wird auf wunderbare Weise ähm, durch ein Sondereinsatzkommando Olga, bestehend aus den Katzen Venedigs, wiedergefunden. Also das Mehr verrate ich jetzt klar. mal nicht. Also ja, und eine andere Geschichte habe ich auch geschrieben, die ist auch ähm, in dem Inselband. Ähm, Wunder des Lesens erschienen im September und da springt Marco Polo aus seiner Geschichte heraus und äh, stiftet eine Liebesgeschichte eine zwischen einem älteren Paar. Die finde ich ganz anrührend irgendwie auch. ja.
0: Und ich ja. finde das so schön, äh, Frau Deutsch, also ich freue mich da auch drauf, das zu lesen, bei, bei Katzen muss ich ja auch mal sofort äh, an, an Elke Heidenreich denken, die auch so Wunder, also die hat ja auch so einen tollen Beruf, Hörfunk, Journalismus, Literatur, ihre Buchsendung, die hat so kombiniert, aber ist ja auch ein großer Katzenfan. Und ähm, br bringt sie eben auch in ihre Bücher mit rein. Von dem her, ähm, muss mal gerade überlegen, und auch Elke Heidenreich. Ich weiß, dass sie, dass sie, sie reist sehr gerne alleine. Ich meine, sie reist auch gerne nach Venedig. Das weiß ähm, ich jetzt nicht. Mit Sicherheit auch eine Leidenschaft für den Winter. Das kann ich mir gut vorstellen mit der Musik, das passt. Ach, vielleicht kriegen wir auch mal Ecke Heinreich.
1: Ich werde das mal recherchieren. Die Katzen
0: gerade. Es gibt waren ein doch guter ganz viele.
1: Ja, ja, ja. Es gibt mhm. ganz viele. Also das Besondere an meiner Katze ist natürlich, dass sie mit einer Ratte befreundet ist, ja. Das ist dass sehr die beiden sich. Ähm, also, und die, die werfen sich so die Bälle zu. Also die Ratte ist äh, so ein bisschen die sarkastische, ja. Und ja. die Mimi ist so ein bisschen die. Also, und, und die. Und ja, die erlauben sich einfach alles zu sagen, was oder reflektieren über das Leben in Venedig ja. aus dem Bauch raus, weil das ist ja das die Raten sind ja quasi die Ureinwohner und dann schließen wir wieder den Kreis zur Pest und dass Venedig ja im Grunde genommen auf Torcello entstanden ist und dass die ersten Venezianerinnen Venezianer sind aus Torcello in die Gegend des heutigen Rialto gezogen, weil sie wegen der Pest ähm, dass ihre ihre äh, Häuser verlassen mussten. Und deshalb sagt mein Canaletto ganz zu Recht, also wir sind die Ureinwohner Venedigs und ohne uns Ratten, Pantegane, ich finde das Wort auch so schön, äh, ja. würde es Venedig ja gar nicht geben. Also das, ist, das stimmt. Das ist spannend, ich freue
0: mich drauf, das ja. zu lesen. Ja, klasse. Ja. Toll. Ach ja, Torcello. Das ist das Scha das ist trau traurig daran. Im Winter gibt es diese Fährverbindung nach Toccello nicht, ähm, weil das ist halt auch sehr, sehr schön. Man kann dort wunderbar im Garten sitzen und essen. Ähm, ja, das ist eine, eine legendäre, ja. eine legendäre äh, Adresse der Familie oder der, man muss sagen, Firma Cipriani, die halt ja. lediglich einige, einige Betriebe unterhält, aber Torcello auch nochmal einen ganz besonderen ja
1: Also Torcello ist als äh, Hochzeitsinsel auch sehr wichtig. Ja. Ich kenne ja. da mehrere Paare, die da geheiratet haben.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist natürlich genau diese Sehnsucht, die man, also wenn man an so einer Landhochzeit auch denkt, ne, und Gartenhochzeit ja. draußen feiern. Das ist natürlich ein idealer Rahmen dafür. Das machen wir übrigens auch mal. Es wird auch mal eine Folge geben zum Thema Heiraten
1: in Venedig. Das kann ich auch schon mal spoilern ja.
0: auf das, was wir noch ja. so vorhaben.
1: Ja, es sind ja heute ganz viele Ideen entstanden. Mhm. Freut mich <lacht> ja. Das sind ja, das ist ja erst der vierte Postcast, glaube ja, ich. Ja,
0: genau. Ja. Also ich, ähm, das ist wirklich schön. Also ich selbst, ich, ich mache es natürlich auch ein bisschen für andere, aber ich bin auch ehrlich, ich
1: mache es auch für mich. Ja, klar. Man macht immer die Sachen für sich. Man mhm. muss sich selber dann mit Vergnügen, sonst hat es ja keinen Sinn. Also, also, Sinn ne? ich lache mich auch immer kaputt, wenn ich was über Canaletto schreibe. Ja, <lacht> oder stelle ich mir vor, dass es vielleicht nicht bei mir so ja. geht und würde mich freuen.
0: Ähm, Frau Deutsch, ich möchte aber, jetzt haben wir auch ein paar, über ein paar amüsante Sachen gesprochen. Ich möchte aber trotzdem auch nochmal so ein bisschen auf ihr, ihr Wirken und Werken kommen, was, ähm, was nicht immer so amüsant ist. Sie sind ja mhm. bekannt für ihre Sozialreportagen. Sie mhm. haben den Journalistenpreis bekommen für ähm, eine Reportage über Frauenhandel in Europa. Mhm. Und äh, wie ich auch in Vorbereitung auf, auf unsere Folge erfahren habe, Sie haben eine Zeit lang in Afghanistan gelebt ja. und sind dort ähm, heute noch ehrenamtlich engagiert. Und das Projekt möchte ich gerne äh, zum Ende hin vorstellen, damit die Menschen, die sagen, der Podcast hat uns Spaß gemacht und wir möchten gerne ein bisschen was von dieser Freude des Hörens zurückgeben, die könnten zum Beispiel...
1: Ähm, ja, ihr Projekt unterstützen. Stellt ja. uns das doch gerne mal ja. vor. Also ich habe in drei verschiedenen Jahren, äh, ich habe insgesamt ein Vierteljahr in Afghanistan gelebt. Ich habe auch lange Persisch gelernt im Moment, habe ich es wahrscheinlich wieder eher vergessen. Aber äh, ich finde es ganz wichtig, dass man über die Sprache auch einen Zugang zu einer Kultur hat. Und ich wollte dem Land, ich habe sehr viele Reportagen geschrieben und wollte das dem Land auch zurückgeben. Und wir wollten ursprünglich mit meiner afghanischen Freundin eine Schule gründen für Kinder und haben dann gesehen, wer durch die Raster fällt, sind eigentlich die jungen Frauen, also die in der ersten taliban Zeit äh, geboren sind. Und dann ist ein Projekt entstanden mit dem Namen Yalda. Also Yalda ist ein Vorname und bedeutet das Ende der längsten Nacht. Und wir haben äh, kleine Schneidereien äh, gegründet in den letzten Jahren zusammen mit Alphabetisierungskursen. Und das in der Hauptsache für psychisch äh, anfällige junge Frauen. Also eigentlich alle, weil sie können sich vorstellen, nicht aus dem Haus zu können. Das ist natürlich nicht besonders ähm, äh, erheiternd. Und äh, eine unserer Werkstätten in Kabul wurde dann geschlossen durch die Wiederkehr der ja. äh, Taliban. Und wir haben das jetzt und dort leben äh, Frauen, also verwitwete Frauen mit, äh, zurzeit sind es sieben Frauen mit äh, fast 30 Kindern. Also zwischen einem, was leider krank ist, bis zu fünf Kindern. Jede Frau hat ein Zimmer, auch die mit fünf Kindern hat nur ein Zimmer. Und wir unterstützen die mit wohnheitlichen Zuwendungen. Also es gibt so eine Art äh, Adoption. Das habe ich jetzt gerade ins Leben gerufen. Und ähm, also mit äh, 20 Euro im Monat kann man so eine Kleinfamilie Witwe plus Kinder ernähren. Also die Frauen sind ja fast vor dem Verhungern. Wir, wir sind ständig in Verbindung mit den Frauen. Ich halte mich da immer sehr bedeckt. Es ist auch nichts in den sozialen Netzwerken. Aber wir haben eine sichere Quelle nach Afghanistan über einen Bekannten, der uns sehr verbunden ist. Und dieser Verein, also Freundeskreis ist es eher im Moment, wir sind auch dabei, ein Verein zu werden, wird von meiner Freundin Kamakasai und mir betrieben. Und wir arbeiten und helfen unglaublich viel. Und wir haben im letzten Jahr, also Stimmt, 50 Frauen vor dem, darunter auch viele arbeitslose Lehrerinnen haben wir vor dem Verhungern bewahrt. Also ist eine gut. Also Sie müssen sich vorstellen, ein Kilo Reis kostet 1,24 Euro, ein Kilo Kartoffeln 33 Cent. Also mit dem Betrag von 20 Euro, äh, retten wir eine kleine Familie im Monat.
0: Nein, das ist Wahnsinn. Das
1: ja. sind ja. Das das ist ist natürlich Wahnsinn. noch keine Arztrechnungen bezahlt, ja, ja. die zahlen wir ja, auch ja. oft, Ja oder noch keine Kleider, aber Kleider gibt es für fünf Euro. Äh, Polyester aus Pakistan und äh, die Menschen, es reicht ja, wenn man zwei Kleider hat, man braucht ja auch keine fünf. Also ich bin auch sehr dankbar für diese Erfahrung, weil es mir einen anderen Blick auf die Welt ermöglicht hat. Und was mir gefällt, wir wissen ja so wenig, ich habe gerade jetzt in Genua wieder zwei Vorträge gehalten, ähm, ja, ein, ein, zu merken, unser Konsum ist ja auch so völlig jenseitig im Grunde genommen. Ja. Also Familien, die mit 20 Euro auskommen, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ähm, sie können das direkt über mich, also wenn, ich habe eine Homepage und da ist eine Seite über den Verein Jal da und sie können. Ja direkt anschreiben oder wie auch immer. Also sie, man in Afghanistan muss man zurzeit einfach sehr, sehr vorsichtig arbeiten. Ja, ja, das ist das ist ganz gut, dass Sie das auch thematisieren, genau.
0: Weil natürlich auch das ist ja das, das Schlimme daran, dass es nicht nur nicht unterstützt wird und dass Sie sich selber darum kümmern, sondern es wird auch unterbunden. ja ein ja. also ganz schlimmes Schicksal der Frauen, auch der Witwen, das ist Wahnsinn, ne?
1: Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Und wir
0: haben so schnell, ich will nicht sagen, vergessen, aber es, ja. kommt, es kam halt eins zum anderen dazu. Ich weiß noch, ähm, wie sehr Afghanistan in den Medien war, wie uns die Bilder schockiert haben. Und dann kam zumindest jetzt mal aus unserer deutschen Sicht, dann kam äh, der Krieg in der Ukraine dazu, ja. jetzt äh, die Situation, äh, grausame Situationen, Bilder aus Israel. Und ich habe immer das Gefühl, in dieser Aufmerksamkeitsökonomie verschwinden dann die alten Bilder und die neuen gewinnen. Ja. Und äh, da, wo die Aufmerksamkeit dann hingelenkt wird, da ist sie dann auch leider oft in den Köpfen ja. der Menschen. Und das ist ähm, finde ich jetzt sehr schön, dass wir zum Schluss eben auch nochmal den, den Blick in ähm, ja, Afghanistan werfen, Ihnen, und weil, das das so mir, unterstützen. Ja,
1: danke Ihnen, weil das ist mir ganz wichtig. Und äh, 97 Prozent der afghanischen Bevölkerung sind von Hunger bedroht. Und natürlich vor allem die Frauen. Und äh, wie soll eine Frau, die ohne Mann nicht raus darf, also natürlich als Mann gilt ja schon als sechs sechsjähriger Junge, aber es ist trotzdem alles ganz grausig. Wir geben die Hoffnung nicht auf
0: ja. So Und damit wir jetzt nicht ganz so traurig aus der Folge rausgehen, habe ich noch eine Frage, eine letzte Frage für Sie. Und die geht jetzt Richtung Genua. Wie ist ja? denn die Olivenernte dieses Jahr? Sie betreiben einen eigenen Olivenhain.
1: Ja, es sind drei. Also ich drei. Über, Ja, ich habe über 100 Bäume. Ich mache ein fantastisches Bioöl. Man kann es nicht kaufen, weil es keinen Preis hat. Ich glaube, es müsste bis bestimmt 50 Euro pro Liter kosten. Ja. Der einzige Weg, zu meinem Öl zu kommen, ist, bei der Ernte zu helfen. Es gab auch schon Leserinnen, die geholfen haben mit Erfolg und dieses Jahr hatte ich keine einzige Olive. Also keine einzige heißt äh, pro Baum drei Oliven und damit kann man natürlich kein Öl machen, weil sie brauchen für einen Liter Olivenöl äh, ungefähr zehn Kilo Oliven. Ja, es ist so ein Eimer voll, damit man ein ja. Bild vor sich sieht. Und in ganz Ligurien bei uns ähm, gibt es keine Oliven durch die große Trockenheit und auch durch die ölflüge Fliege. Und deshalb nehme ich auch an, dass es gibt andere Gegenden in Italien, zum Beispiel Apulien, teilweise auch die Toskana, ja. wo es Öl gab. Leider bei uns gar nicht. Ich lebe natürlich nicht davon. Also ich mache das als als Hobby. Aber es ist trotzdem sehr, doch ein bisschen deprimierend, wenn man das so sieht. Das äh, ist furchtbar. Wie die Natur ich einen schönen Aus
0: einen schönen Ausklang haben, aber Sie haben natürlich, das habe ich jetzt auch wieder vergessen, also auch da zu dem Thema, da habe ich schnell man die Sachen vergisst diese diese und das unfassbare Leid der Olivenbauern in Italien äh, mhm. aufgrund das muss man ja einfach jetzt mal so sagen wenn mhm. jemand gefragt wird haben wir einen Klimawandel oder ist das Wetter ja, ja fragt mal die fragt wir müssen nur sie fragen
1: ne ja äh, man muss, also, ich werde im nächsten Jahr, man muss die Oliven auf alle Fälle behandeln, also entweder chemisch oder halt mit, es gibt auch Naturmittel. Zum Beispiel, dass man, die will jetzt nicht so ausführlich, werden, dass man in jeden Baum eine Plastikflasche mit einer Sardelle reinhängt und dann gehen die Ölfliegen an die Sardelle. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich 120 Plastikflaschen sammle, mit jeweils einer gesalzenen Sardelle drin, denke ich mir, auch, auf Gottes Willen, was soll ich denn das noch machen? Aber. Ich, also Frau Deutsch, wenn ich Ihnen
0: sagen kann, Sie werden mit Sicherheit nach diesem Podcast Angebote bekommen von Menschen.
1: <lacht> so, ja, es ist natürlich. Ich, ja, ja, klar. Ich, ich, ich habe. Es hat, ich habe ein, nur einmal, habe ich jetzt tatsächlich eine Leserin und die habe ich angenommen, weil die auf dem Bauernhof groß geworden ist und tatsächlich alles richtig gemacht hat. Ja, Aber da braucht man bitte diese einschlägige Erfahrung, sonst kommt man da nicht weit. Also erstmal um den Baum rumgehen und sagen, ja, hat die jetzt die richtige Farbe, das führt zu nichts. Ja, ja.
0: <lacht> Das kann ich hier aus dem Weinbau bestätigen. Ich ah, habe ja, genau. viele, bist, ja. die, haben so, die kommen aus der Stadt und haben so eine romantische Vorstellung genau. davon, wie ja. es ist, bei der Lese zu helfen. und, ähm, genau. ja.
1: und es Der Steilhang,
0: der auf manchen ja. Flaschen draufsteht, der hat seine halt ja. Berechtigung.
1: Ja, und es ist eine irrsinnige Arbeit, vor allem an den Steilhängen bei uns in ja, ja. Ligurien. Also wenn ja. sie zwei Stunden am Tag ernten, dann wissen sie nicht mehr, wie sie heißen quasi. Da kann ja. man dann keine Ausflüge mehr machen oder so. Ja,
0: ja Wahnsinn. Frau Deutsch, ganz herzlichen ja. Dank. Und ich danke ich, Ihnen,
1: Frau Eschbach. Ich, ich, ja. wir, werden,
0: wir werden noch weitere Folgen machen und vielleicht eine mit Frau Noni, vielleicht eine von einer Dachterrasse aus. Ja, das wäre sehr schön.
1: Ja, Und werden Venedig auch in Zukunft genießen und uns Auf ja mit dieser Also ich finde, Venedig zeigt, zeigt, ist sehr symbolisch für die Problematik unserer Welt. Ich sehe das nicht nur in Genua, sondern allgemein und dass man sich einfach da ja, mit Wertschätzung und Aufmerksamkeit einfach den Dingen begegnet. Da wäre manchmal ja schon viel gewonnen. Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen.
0: Das war der Podcast Venedig hören und lieben. Wenn du mehr über Venedig hören möchtest, drücke die Glocke und abonniere den Podcast. Eine Produktion von Studio Venezia.